0: 好的心情要分享，坏心情要丢掉。今天也是自说自话的，陪你来杯维士忌酸。欢迎大家收听今天的节目，我是任万。Hello， 大家好，我是主播任万，欢迎大家收听新的一期《陪你来杯维士忌酸》。前不久，我从另外生活的城市回到家乡。就在以往是最普通不过的一件事儿。两座城市之间相距并不遥远，而且以往无论是开车，还是乘坐高铁，都可以在很短的时间内到达。所以前几年常常都是工作到周五晚上就会买票回家，和爸妈一起度过一个周末，在周日的晚上回到自己工作的城市。因为安心的距离和便捷的交通，从来都没想过回家会成为一种充满挑战的尝试，也从没想过回家这件事儿成了困难重重、遥遥无期的等待。虽然现在已经十一月中旬，但今年我只回家两次，一次是在五一假期，和公司提前请的假。填写了各种承诺书之后，算好自己的核酸结果，做好准备，在得到社区网格员的同意许可之后，才带好准备的行李上路。五一假期的时候，为了可以在家里和爸妈多待几天，特意多请了两天假。当时因为疫情防控的政策要求。从外地归家的人员是要完成居家七天的隔离，也刚好是因为多请的那几天假，让我完完整整的把假期用在了家里。那时刚到家之后，社区工作人员就上门安装门磁，好在当时提前有所准备，居家隔离的物资倒是应有尽有。就在重新填写承诺书之后。我们开始了一家三口的隔离生活，这七天也刚好是因为很久没回家了，所以和爸妈有很多话聊。我们一起聊天、看电影、看书、画画，我甚至都拿起了几十年都没碰过的毛笔，跟我爸一起切磋国画的技巧。当然，这些都是转移注意力的好方法。另外，人都离不开一日三餐。我跟我爸都是喜欢下厨房的人，所以我妈干脆在家组织了一连七天的厨房争霸赛。我跟我爸在厨房里忙得不可开交，常常都是你方唱罢我登场。我们全程都是忙不迭的在厨房里寻找适合自己做菜使用的原材料，然后融合自己的创意，做出各式各样的菜品。然后迫不及待的端到我妈面前，让她品尝，一定要选出个一二，分个胜负。当然，没多久我们就握手言和，不再争先后，而是一起切磋做一道菜的方法和技巧。那一周的时间里，只有上门核酸采样的工作人员是我们面对面接触的人，其余时间就真的成了我们三个人专属的世界。偶尔收发快递，或者每日将垃圾拿到门口，都要发短信通知社区网格员。当你和外界沟通只剩电话和短信的时候，与身边人的交流真的变得格外重要。我很庆幸那个时候身边有爸妈的陪伴，而不是孤单的只有一个人或者一大群陌生人。当然那时也离不开家里人和朋友的问候。无论是他们打来的电话，还是发送的语音条，甚至只是简短的几个文字，都让原本严肃紧张的隔离生活多了很多爱意，也多了很多温情。随后也看到各种各样的新闻：有的人面临就医困难，有的人物资短缺，有的人被迫留守原地不能出门。会有各种各样的问题。也是在经历了那一周隔离生活之后，我尤其懂得当他们遇到问题的时候会有多艰难，也格外珍惜在家里度过的那七天时间。那七天的时间完全没有浪费，从回家装上门磁的那一刻，一直到结束隔离拆掉门磁，我的七天刚好待满。转天。拿上行李回去自己工作的城市，路上百感交集，甚至不知该怎么定义回家探亲的这七天时光。如果说有遗憾，我可是真的和爸妈足足待满了七天时光。如果没有遗憾，我明明可以带着他们出去，多吃几顿大餐，走走溜溜，看看不一样的风景。我知道。人们常说的“知足常乐”，你要珍惜各种小确幸。我不排除那几天里有多少小确幸发生，但是我也不想成为一个斯德哥尔摩症候群患者，在面对生活突然的变动和不合理安排时，依然觉得理所应当。不过不能否认的是，那一次回去之后，我也有很久没有回家。出行变得非常复杂，所以和爸妈的视频聊天成了常用的沟通手段。借由网络科技打造出的这种“思远飞近”的距离感，好像没有回家也可以见到爸妈，只不过人与人之间的沟通连接，真的只应该存在于网络空间吗？所以八月份。当我妈要庆祝生日，并且要庆祝我爸和我妈的结婚纪念日的时候，我还是做足了准备，回家陪他们待上了一周时间，也趁这个机会和亲友好好的聚了聚，见面、吃饭、喝酒、聊天。当很久不见的亲友们出现在面前，大家紧紧抱在一起的时候，你就会觉得。不管科技发展的多快，或者说网络科技帮人们延展了多少的感官连接，人与人的交流依旧是面对面的时候最真切、最真实。那次之后，我回到工作的城市，继续一个人生活。虽然新闻时常也会报道周边区域爆发的疫情或者相关病例。他每天做好防护出门，从没想过，疫情还是会突然出现在你面前。不久前我就经历过一次小区的静态管理，时期是三天。当时一切都运作如常，突然有人敲门。开门的瞬间就会看到两位穿着防护服的工作人员，突然地上。一个 N95 口罩和抗原自检的检测包，嘴里不断喊着“小区封三天，赶紧进屋，出门记得戴 N95 口罩”。所以来不及问清缘由，门就被关上了。那我只好只好电话联系物业，才了解到，只是为了配合疫情防控需求，暂时被封三天。物业的工作人员还劝解说：“不用紧张。”也提醒说，快递正常收发，只不过需要本人到小区东门去取件。按道理说，只要没有外出计划，正常在小区待上三天，倒也问题不大。只不过，每天公寓楼里安排的核酸检测，总是在你意想不到的时间会敲门通知你。原本和朋友的聚会也因此换了时间，他们的提醒和关心，还是让我觉得心里特别暖。可能是曾经出现过的各类新闻，让人看着肝颤。知道我突然被封在小区里，朋友多是安抚，然后会先问我吃的喝的够不够，有任何需要告诉他们，一定给我送过来。似乎周围人被封在某个小区里，已经算不得一件新鲜事儿。但是他们的理解和关心，真的让我知道，朋友不一定陪你锦上添花。但一定是那个雪中送炭的人。封闭三天的日子也不算停摆，我觉得自己安排的都还算合理。但是我内心有多渴望自由，是在发生的一件小插曲之后我才理解到。如果三天之后再加码，我可不能保证自己依旧心态平和，像度假一样待在家里。说说这个插曲，就像刚才提到的。小区被封的时候，就是突然被敲门通知。之后的几天里，也是在不定时的情况下，有人敲门，检查身份证，要求准备核酸。结果有天下午，也是突然有人敲门，以为又是要通知核酸，结果打开门就看见两位身穿隔离服的工作人员，身后放着一个特别大的车，车里都是绿叶菜。看不清楚具体是什么，但按照新闻里看到的蔬菜包的大小，我脑子里计算了一下，估计这一层每一家都能分上一两包。看着他们站在门口，我当时心里一沉，享受完了，接下来可能又要加码，加三天，加七天，蔬菜包都准备好了，感觉这次小区一时半会儿是不能解封了。不过突然，其中一位工作人员用特别欢快的语调告诉我：“说来分你尝尝咱们小区物业自己种的大白菜。”然后抱起来一个硕大的白菜，放到我的怀里。听声音应该是一位老阿姨。然后身后突然闪现了一位拿着相机的工作人员。首先，我特别感谢物业愿意和小区居民一起分享他们的劳动果实，但我也很反感突然出现的摄影机。不能说是作秀，但是毫无解释就出现了一个照相机，还是让人觉得很不舒服。这个时候，我发现他在递白菜给我的时候，很像是常见的颁奖礼上特有的姿势，大概就是。当嘉宾把奖状或者是奖杯递给受奖者时，他们会停留的那两三秒。<笑>我不知道是不是社区或者街道需要这样的照片，但是在毫无防备的情况下，突然有一个陌生的镜头对着我，我就开启了天然的防备系统，所以我利用菜叶遮挡，没有让他们拍成这张照片。不过感谢。我倒是及时表达了。认识我的朋友可能知道，我在面对镜头的时候，不是一个很容易被抓拍的对象。关系再好的朋友，都很难拍到我几张静态的照片。所以，这个绝技也算是在面对陌生镜头的时候，成了能拆解他一招办事的方法。也许他们出发点是好的，也许是有业绩考核，但不管怎么样。把白菜放到屋里的那一瞬间，我心里的石头落地了，因为就代表着小区不用继续封闭，离解封不远了。其实今天坐在这儿回忆，不是忆苦思甜，也不是去讨论自己曾经有多幸运，但是我想分享的是，在面对危机和变化的时候，你很稳定的内心，或者拿着放大镜去看生活中美好的这种行为。会帮助你，即使身陷囹圄，也能拥有一个积极向上的心态。而心态，就是决定你生活走向的关键因素。我们是要感恩遇到的那些善良的人，遇到的那些美好的事儿。就好像我身边也有几位亲友，都是冲在防疫一线的工作人员，还有志愿者。作为亲友，我知道他们工作有多辛苦，向他们致敬。同样的，也不要忽视幸存者偏差，有太多人的故事我们并不了解。仅从新闻报道里的对比就知道，我的这些经历也都是小巫见大巫。有太多人用他们自己的毅力、智慧，还有坚持，撑过了很多艰难的时刻，像他们。致敬。当然，很多人可能也正在经历着各种挑战和困难。怎么做可以让这样的困难更少？怎么做才能让生活回归于正轨，不会常常被打断？什么时候不用再在意自己手机上的倒计时？什么时候看白色工作服不会再害怕？那我想，那个时候，今天回忆的这些故事。就真的成了美好又可爱的回忆。感谢您的收听。